0: Radio 100,7. Thank <laughs> you.
1: Alegretto Capriccio vom Giovanni Bottesini für Kontrabass a Piano. An um de Kontrabass gehtet haut am Musik am Gespräch mam Gi Engels. De Concern am Philamonschen Orchester Lützeburg vom 10. März 2023 war de lächsten fir den Thierry Gavère, Solo-Kontrabassist vom OPL. No er dann jor am Orchester let Musiker de debau loobt seid, war noch net definitiv. Den Thierry, Gavard Thierry Gavard, comment est-ce qu'on se sent maintenant euh, si proche du vraiment dernier concert euh, avec l'orchestre philharmonique et puis euh, c'est terminé
2: Parfaitement bien. Honnêtement, je ne me sens pas... Euh frustré J'ai une longue carrière derrière moi, euh, commencé à 18 ans, j'ai passé mon bac à 18 ans, j'ai eu la chance qu'à l'Opéra de Nancy, une place s'est libérée. J'ai passé le concours que j'ai gagné et j'ai donc fait 8 ans à l'Opéra de Nancy avant de débarquer ici à Luxembourg, où je travaille depuis 1984, donc 38 ans. Donc la carrière est pleine et bien remplie.
1: Néanmoins, ce sera quand même une soirée assez spéciale, il faut quand même le dire.
2: Oui, j'ai la chance de pouvoir finir officiellement la carrière avec avec notre chef titulaire, avec Gustavo. Donc, euh, ça aurait pu tomber plus mal. Donc, euh, ça, ça tombe très bien. Mon anniversaire est le 11 mars. Mon dernier concert sera le 10 mars. On pouvait pas faire mieux.
1: Revenons peut-être un peu euh, en arrière. Au début, euh, vous l'avez déjà dit, maintenant, euh, l'Opéra de Nancy, c'était la première étape. Mais auparavant, il y avait quand même les études et surtout le choix de l'instrument, euh, la contrebasse Ce n'est pas tous les jours qu'on apprend la contrebasse.
2: Oui, j'ai commencé par être pianiste. Je suis né à Verdun, en fait, en France. Et euh, là, j'ai commencé à faire du piano et j'étais euh, je croyais être un peu l'enfant prodige à Verdun, dans une petite ville où je me croyais très, très doué. D'autant que ma professeure, à l'époque particulière, m'a dit tu devrais faire le conservatoire. J'avais 14, 15 ans. Et donc, euh, je me suis inscrit au conservatoire à Nancy. J'ai fait mes études à partir de la seconde, donc trois ans avant le bac à Nancy, dans des classes... Euh, J'étais interne au lycée et je faisais le conservatoire parallèlement. Sauf qu'au conservatoire, je n'étais plus l'enfant le, prodige au piano. Je me suis trouvé avec euh, en concurrence avec euh, des niveaux plus forts. Et je me suis dit, il va peut-être falloir envisager autre chose. Dans le même temps, j'avais un professeur de solfège qui, lui, était professeur de contrebasse aussi. Vu que j'étais grand, que j'étais... Bon, je montrais quand même certaines aptitudes musicalement, solfégiquement, etc. Il m'a demandé si je ne voulais pas intégrer sa classe de contrebasse, ce qui lui aurait permis de faire un peu moins d'heures de solfège. Et donc, j'ai intégré la classe de contrebasse. Vraiment, le hasard parfait. Et ça a marché comme sur des roulettes. Vraiment, je, je pense que j'étais fait pour cet instrument sans le savoir.
1: Et qu'en est-il du piano Est-ce que ça continuait quand même ou est-ce oui, qu'on a terminé avec le piano Non,
2: non, j'ai continué. J'ai continué, mais j'ai fait une carrière de pianiste de bar sur la Côte d'Azur à Bandol. J'ai travaillé à Bandol. Enfin, j'ai travaillé. J'ai payé mes, mes, mes vacances pendant longtemps comme pianiste de bar à Bandol, au casino. J'ai fait une ou deux saisons à Val d'Isère comme pianiste de bar au Club Méditerranée. Tout ça parallèlement euh, avec mh, déjà ma carrière à, à l'Opéra de Nancy. Donc, j'ai continué le piano et je continue encore, mais sans prétention.
1: Mais c'est quand même une euh, expérience euh, importante d'avoir fait le piano de cette façon. Euh, tout simplement, je, je pense que vous avez beaucoup improvisé là dans les clubs, etc. Donc, euh, musicalement, c'était quand même assez riche et important.
2: Absolument. Le piano permet d'avoir une oreille, une, une oreille euh, harmonique et c'est beaucoup plus plus intéressant que d'avoir une oreille linéaire. Donc euh, en tant que pianiste, les basses sont très importantes et justement la contrebasse était le parfait le parfait complément. Euh, je me suis senti très bien dans cet instrument, dans ces deux instruments. Oui oui, le piano est un est un, un avantage et un plus euh, sans équivalent.
1: Avec la contrebasse, euh, donc c'est allé très rapidement. Euh, vous avez commencé, disons, quand même euh, assez tard euh, et déjà à 18 ans
2: euh, dans un orchestre. Donc, Absolument, euh, oui. Là, c'était vraiment, en quelque sorte, l'enfant prodige. enfant prodige, il faut quand même rester modeste. Mais euh, oui, je faisais partie des très bons élèves. Mon professeur à Nancy, euh, j'ai encore les les, 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 les bulletins qu'il qu écrivait à la fin de chaque trimestre je les ai encore je les je les regarde de temps en temps euh, disais euh, sans fera sans aucun doute un bon professionnel euh, donc euh, oui j'ai marché très vite je faisais partie j'étais j'étais le meilleur élève du, du, du conservatoire à l'époque euh, et on est peut-être cinq ou six élèves à avoir euh, continué professionnellement et je faisais partie des des, des bons ben voilà c'est c'est comme ça et le hasard vous a donc euh, amené à l'opéra de Nancy euh, mais vous... bon... Mon oui. professeur était soliste à l'Opéra de, de Nancy et il s'est trouvé que juste l'année où j'ai passé mon bac, en 76, une des musiciennes de l'Opéra de Nancy a eu des problèmes physiques de, de tendinite ou d'épaule, je ne sais pas quoi. Et donc, euh, sa place s'est libérée. Moi, je venais de passer en deux ans mon premier prix de conservatoire à, à Nancy. Donc, c'est vraiment une progression rapide, c'est vrai. J'ai brûlé les étapes quand même, carrément les deux, trois premières années. Et donc, j'ai passé le concours à l'Opéra de, de Nancy et j'ai gagné le poste. Et donc, je suis rentré à, à 18 ans, euh, voilà, comme ça, à l'Opéra de Nancy. Une chance assez incroyable, faut reconnaître.
1: Mais euh, quelle était votre impression Commencer tout d'abord par l'Opéra, c'est euh, quand même assez exceptionnel. Euh, pas tout à fait le répertoire symphonique, une toute autre situation.
2: Euh, les premières productions, comment ça s'est passé Les premières productions, c'était le rêve parce que l'opéra pour un musicien, enfin pour moi en tout cas, je trouve que c'est quand même la quintessence. Il y, y a tout, il y, 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 y a les costumes, il y a les décors, il y a la mise en scène, il y a la musique. Le concert symphonique, en comparaison, c'est quand même pauvre. On est 100 personnes sur une scène, le public est assis, il ne se passe pas grand-chose. À terme, je ne sais pas si si la viabilité de, de l'orchestre symphonique tel qu'on le connaît euh, sera sera pérenne. Par contre, l'opéra... Op, grand succès partout et donc j'étais très content de rentrer dans une dans une maison euh, comme ça c'était très agréable il y avait les chanteurs il y avait il y avait les ballets il y avait les musiciens moi j'avais 18 ans c'était formidable
1: en plus c'est une maison quand même historique
2: euh, du point de vue
1: architecture aussi
2: oui l'opéra de Nancy c est places Stanislas c'est quand même très chouette et puis euh, l'opéra de Nancy à l'époque où je suis rentré, était une grande maison d'opéra française, il y avait deux, trois grandes maisons, hormis l'opéra de Paris évidemment, il y avait Lyon, il y avait Toulouse et il y avait je pense qu'il y avait qu'il y avait Nancy à l'époque. On a eu moi j'ai commencé ma carrière avec Jésus Hetchevery qui était directeur musical de l'opéra de Paris en même temps. Je veux dire on avait des grands chefs, on avait des grands directeurs de du théâtre, le directeur du théâtre était à l'époque Louis Ducreuil qui a terminé au châtelet ensuite et qui est de, qui a fait des films euh, Puis, il y a eu Jean-Albert Cartier. Euh, il y a eu vraiment des très grands directeurs de d'opéra, de la maison d'opéra, hormis l'orchestre, euh, à l'Opéra de Nancy. C'était une grande scène française à l'époque. Pour vous, <rire> au début, c'était quand même tout d'abord travailler du répertoire. Euh, tout était nouveau, en quelque sorte. Ah oui, oui complètement, oui, oui. oui, oui C'est vrai, on faisait les opéras, on faisait les opérettes même. J'ai joué, j'ai fait partie de l'orchestre qui jouait euh, en dessous, dans la fosse, avec... Euh, Comment t il Est-ce que c'était Georges Guetterie Je ne il me semble que c'était Georges Guetterie mais je suis plus très sûr. Avec qui je m'étais euh, un peu un peu disputé parce que il chantait très mal. Je suis pas sûr que c'était Georges Guetterie, je dois me souvenir maintenant mieux, mais qui chantait très mal et moi j'avais la contrebasse, je devais donner une note qui lui servait de repère. Je jouais avec un ampli parce que c'était une opérette de de Francis Lopez, je crois à l'époque, musicat Francis Lopez on en parle plus maintenant. Euh, mon ampli ne, ne marchait pas, il ne trouvait pas la note, il a chanté n'importe quoi, il s'est fait siffler. Je peux vous dire qu'à la pause, c'était chaud. C'était très chaud.
1: Après euh, Nancy, c'est donc Luxembourg. Euh, vous avez débarqué en 1984. Un pur hasard, euh, hasard des auditions qui vous a mené ici
2: Non, pas vraiment. J'ai un ami qui, est, qui était à l'Orchestre de l'Opéra de Nancy avec moi. Il s'appelle Jean-Claude Kalisky, qui a passé un concours à, à Luxembourg en 82, si mes souvenirs sont bons et qui est rentré à l'orchestre de, de, de Luxembourg. Et c'est lui qui m'a fait euh, venir jouer comme remplaçant. Euh, je crois qu'à l'époque, la régie, où le chef demandait est-ce qu'on a besoin de contrebassistes, lui a dit je connais quelqu'un à Nancy qui pourrait être bien. Et donc, je suis venu assez régulièrement du temps de Léopold Hager, à l'époque déjà, comme renfort, musicien renfort à, à, ici à, à l'orchestre. C'était dans les années 82, je dirais.
1: C'était encore l'époque de l'orchestre de RTL, il faut bien le souligner donc une toute autre situation et là
2: c'est donc le répertoire symphonique. Oui oui, oui je, je, avec, avec Lu de Fromment et Léopold Ragger, Lu de Froment était l'ancien chef titulaire, mais il était encore quand même dans la, dans la nomenclature donc j'ai joué beaucoup avec Raguer et avec de Froment et bien entendu alors là que, que du symphonique. Mais parallèlement l'orchestre de l'opéra de Nancy faisait aussi du symphonique. Euh, on avait quand même une saison d'une dizaine de concerts par an, 10 12 concerts symphoniques. Donc j'avais quand même déjà un peu de répertoire symphonique euh, derrière moi.
1: Donc euh, à Luxembourg, vous avez déjà euh, vécu deux chefs très différents. Louis Froment, euh, euh, un homme très galant, je dirais, euh, un grand monsieur, on dirait. Et puis Léopold Hager, l'Autrichien, euh, tout, une toute autre façon de faire de la musique. Ça doit avoir été très intéressant. Euh, oui, oui.
2: Oui, oui, la souplesse de De Froment et la rigueur de, de, de Hager. Philippe Coche un jour disait avec Hager, on connaît tous la, 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 une main de fer dans un gant de velours. Hager, c'était une main de fer dans un gant de fer. c'était pas toujours facile avec lui, mais moi, j'ai adoré cette, cette rigueur et cette façon de travailler De Froment il était quand même un peu en fin de carrière, il était même un peu malade et puis il n'avait il n'était plus il n'était plus aux manettes. Donc euh, voilà, j'ai fait de la musique française avec lui, c'était bien. Et la musique française avec Agar était évidemment moins intéressante. Mais bon, euh c'était quand même un c'est un très grand chef il est toujours vivant léopold ha et en pleine forme
1: et il est revenu à, à l'orchestre philharmonique très
2: récemment je oui. même vous étiez là quand il était absolument oui, 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 oui. c'était un grand plaisir pour moi de, de le retrouver j'ai retrouvé on va dire euh, ses qualités ses défauts restons restant simple il n'a pas de défaut mais mais il avait quelques 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 raideurs on va dire euh, Non pas dans la gestique, mais dans, dans le personnage. Et ça, évidemment, c'est resté, hein, on ne change pas. Hein. Je crois que les gens qui disent « on change », je pense qu'ils n'ont pas raison. Donc euh, voilà, le, le talent est toujours là, euh, l'impression générale était toujours excellente. Et quelques faiblesses, on va dire, enfin faiblesses, je voudrais pas que ce soit mal interprété, mais quelques quelques inconvénients euh, étaient toujours présents. Musique
1: Aus Variationen für Kontrabass ein Streichorchester von Johann Josef Abert. Der Kontrabassist Thierry Gaväras hat der Musik am Gespräch. Jours, als soliste, als registre, den donc on parlait de l'orchestre symphonique de RTL Même ayant été déjà renfort euh, Est-ce que vous vous souvenez de votre euh, première répétition En tant que membre euh, effectif et le premier concert euh, Qu'est-ce que ça vous a fait mm -hmm. Tout en
2: connaissant déjà beaucoup de collègues Curieusement, euh, on n'a jamais posé la question, mais curieusement, je ne m'en souviens pas de la première répétition et du premier concert. Et, euh, comme, comme comme vous dites, je connaissais la maison déjà, alors peut-être c'était une continuité pour moi. Non, je ne me souviens pas de la première répétition spécialement. Je me souviens d'une chose, c'est qu'avec l'Orchais -qu RTL, on enregistrait pratiquement euh, tout. Et donc, on avait les micros, et dans ma place de contrebasse solo, le micro était à 30 cm de de, de la contrebasse. Et... Euh, Oui, c'était impressionnant pour moi. Le... Je me souviens du micro, d'avoir été impressionné par le micro, l'erreur était impossible. Enfin, impossible.
1: Sans devenir nostalgique, maintenant, euh, c'était quand même une toute autre époque, il faut le dire. Ça fait maintenant, oui, presque 40 ans dont on parle, la ville à Lovigny. Euh, il y avait peu de concerts, en fait, euh, que vous avez fait euh, en public. Il y avait la série au, au théâtre, euh, au grand théâtre.
2: Donc, euh, c'était vraiment une toute autre époque. On ne peut pas la comparer. Oui, et malgré tout, je voudrais quand même insister sur un point. On, on a tendance ici à Luxembourg à dire que l'orchestre euh, le l'OPL, anciennement RTL, n'existe que depuis euh, que depuis 15 ans, que depuis qu'il y a la Philharmonie ou ou depuis qu'il y eu euh, depuis que RTL s'est séparé de l'orchestre en 95. Je tiens à dire que l'orchestre était quand même d'une excellente qualité, peut-être pas comparable avec ce qu'il y a maintenant parce que maintenant il y a le nombre. On est on est 100 et à l'époque on était peut-être 70, 75. Mais on avait des très grands chefs qu'on a plus maintenant. On avait des... Moi, j'ai joué avec Rudolf Barchaï ici. J'ai joué avec Ferdinand Leitner ici. J'ai joué avec Yuri Aronovic. Aronovic faisait partie des chefs qui revenaient. Mais du temps d'RTL, on avait des très grands chefs. On a vu du temps d'RTL le début de beaucoup de grands chefs d'orchestre. Par exemple, Manfred Honeck a commencé avec nous. Pavo Yarvi a fait son premier concert avec nous, enfin en, avec nous en, en Europe, on va dire, puisqu'il a il était parti aux états unis pour étudier. Mais son premier concert occidental, on va dire, était avec nous, avec RTL. Donc, y a, on, on avait quand même des, des, des grands moments musicaux. On a tendance à oublier ça. Et moi, je fais partie de ceux qui n'ont pas oublié ça.
1: Mais vous êtes bien l'exemple qu'il y a eu une certaine continuité euh, il y a... Quelques mois, j'ai aussi eu un entretien avec Philippe Coche avant sa retraite, lui aussi, c'est un exemple de continuité, donc
2: euh, il n'y a vraiment pas eu de rupture. Oui, c'est amusant parce que Philippe Coche et moi, nous avons commencé le même jour à l'orchestre, le 27 ou le 28 août 1984, on est rentrés ensemble dans l'orchestre, c'est amusant, il est parti un peu avant moi, mais, mais voilà
1: Mais comme je le dis euh, il y a une continuité historique on peut, peut vraiment pas bon il y a eu cette rupture 95 mais musicalement ça a continué. Oui oui, oui
2: bien sûr bien sûr il y avait des musiciens euh, je dirais plus euh, plus intuitif à l'époque. Maintenant on a des musiciens peut-être plus fort techniquement mais c'est la mode maintenant c'est comme les chefs d'orchestre on a des gens techniquement très forts mais mais artistiquement peut-être moins intéressant à l'époque on avait des musiciens qui étaient je disais intuitifs Oui, je pense que c'est le mot euh, une grande culture musicale ça fait défaut je trouve souvent maintenant on a des c'est un peu ordinateur les chefs d'orchestre sont devenus des ordinateurs et Oui, vous en avez vécu maintenant euh, vraiment beaucoup,
1: des chefs invités. On va parler plus tard des, euh, des chefs titulaires, mais des chefs invités. Est-ce qu'il y a vraiment une, une grande différence maintenant entre la jeune génération et, disons, les, les grands noms et...
2: ben, Les grands noms ne sont pas forcément les meilleurs. Moi, j'ai j'ai joué à l'Opéra de Nancy avec des gens dont peut-être que les gens ne connaissent pas les, les noms, mais mais Jean Périsson euh, Nell Losanti Georges Sébastien enfin bon, évidemment c'était des ben, des, Nello des, Santi, des gens connus quand même
1: euh, oui, oui
2: une carrure voilà et, et j'ai joué la Traviata à 19 ans avec Nell Losanti c'est quand même quelque chose dont on se souvient après Euh, maintenant les chefs d'orchestre sont formatés tous, tous formatés alors ils ont, ils ont une technique, ils font des masterclass ils, font, ils écrivent dans leur CV masterclass avec tel et tel grand chef ça ne sert à rien il y a une, docu une documentaire de la BBC qui est extraordinaire qui, où ils interviewent Sergio Celibidace qui pendant 25 ans a fait des master masterclass plusieurs semaines par an et qui disait à la fin de sa vie disait: aucun ne sera professionnel parce qu'il n'y a pas de charisme pour être un chef d'orchestre, il faut du charisme, il faut pas bouger un bras, 1 2 3 4, ça ne sert à rien. Il faut du charisme. Combien de temps
1: est-ce que un musicien d'orchestre a-t-il besoin pour voir voilà un chef qui a quelque chose à dire ou voilà un chef on va faire un bon concert, ça sera tout.
2: Les musiciens comme moi, euh, les vieux, on va dire, sont moins facilement impressionnables, on va dire comme ça. Euh, j'ai des j'ai des jeunes collègues qui quand ils voient un chef d'orchestre Moi, j'appelle ça les chefs-ordinateurs qui se regardent dans le miroir et qui font des beaux gestes. sont facilement impressionnés. Euh, moi, ça, ça ne me fait rien. moi je On voit assez vite quand un, quand un chef a du charisme, quand un chef a quelque chose à dire. Et ça n'a rien à voir avec la gestique.
1: Mais qu'est-ce qu'on fait alors On est musicien, on est professionnel, on est assez professionnel pour avoir une bonne performance. Mais s'il si, si, si n'y a pas de retour ou si le, si le chef ne vous dit rien... Euh, c'est quand même pas très évident.
2: Non, c'est triste. C'est peut-être là où la frustration pourrait être grande. C'est c'est un peu le lot maintenant de, des jeunes chefs d'orchestre. Ils viennent, ils bougent les bras et puis nous, on a joué... Euh... J'ai un ami qui était contrebassiste solo à l'Orchestre de, de, de Paris qui a dû prendre un an de congé sabbatique parce qu'il avait fait toutes les symphonies de Beethoven avec Karajan à l'époque où Karajan était directeur artistique de l'Orchestre de Paris et Il avait craqué un jour où on avait mis un jeune chef d'orchestre qui avait qui avait 26-27 ans et qui lui prétendait lui apprendre à jouer Beethoven et il avait dit « je ne peux plus ». Quand on a joué Beethoven avec Karayan, on a du mal à supporter un gamin qui vient vous apprendre à jouer Beethoven. Et c'est un peu le lot de tous les musiciens comme moi en fin de carrière. Quand on a joué Beethoven, avec moi pas avec Karayan mais avec Leitner par exemple, et qu'on a un jeune qui sort du... on ne sait pas où, envoyé par une agence... Euh, Euh, notre direction est contente d'avoir un jeune chef euh, peut-être pas trop cher on, on peut pas se laisser impressionner et, et là la frustration est peut-être grande oui.
1: mais on est quand même assez professionnel de euh, bien faire la chose euh, donc une bonne performance
2: oui évidemment Ça passe toujours oui oui bien sûr bien sûr le métier il faut faire honneur au métier quand même Bien parce sûr. que je suppose qu'il y a aussi beaucoup de musique ou de partitions vous dites c'est pas intéressant mais je fais quand même parce que c'est mon métier. Oui oui ça bien sûr. Bien sûr ça arrive. Oh il n'y a pas de métier 100% extraordinaire hein, sauf quand on peut choisir toute sa vie hein, quand on fait quand on a comme moi 40 50 ans de carrière ou quelque chose comme ça. Bon euh, on n'a pas toujours eu des moments euh, joyeux on va dire.
1: Justement, à propos des moments joyeux, il y a quand même eu un moment très difficile pour tous les musiciens. Ce sont donc les années 94-95, avec toute cette incertitude autour de l'orchestre symphonique des RTL. Comment est-ce que vous avez vécu ou ressenti toutes ces années, cette époque-là
2: ben dans les années 94 15 j'ai s'est trouvé que je faisais partie de la délégation du personnel on va dire du du syndicat des musiciens il faut bien reconnaître qu'il était plutôt dominé par deux figures de l'orchestre c'était Lucien Lauer et Barbara Geiser et moi j'étais là derrière je suivais un peu ce qu'il me disait moi je n'étais pas décisionnaire Mais leur action, euh, qui a été, entre autres, de créer l'association les, les Amis de l'Orchestre, ça date de ce moment-là, a été, je crois, importante. Et puis, euh, bon, Lucien Lauer, en particulier, euh, très introduit à Luxembourg, avait euh, les connaissances euh, nécessaires pour pouvoir euh, développer sa, sa, sa cause. Et je pense que ça a été euh, le moment décisif. Oui, euh, en 95 on a eu chaud. Je pense qu'on a eu chaud.
1: Vous, personnellement, vous étiez vraiment inquiet. Vous aviez déjà eu en tête euh, peut-être de changer euh, d'autres perspectives pour être bien sûr, euh, parce que c'est quand même euh, le boulot.
2: Oui, ça n'a jamais été jusqu'à être une chose très précise dans mon esprit. Mais enfin, euh, on y pensait quand même. Oui, on se disait si, si, si l'orchestre n'existe plus... Euh... Ça peut être difficile mais on a eu la même impression quand il y a eu la fusion avec la philharmonie la philharmonie voulait se débarrasser de de, de nous et, et heureusement Krivine était là et avec Octave Modort qui eux ont imposé l'orchestre à la philharmonie on a tendance à oublier ça aussi c'est à mettre à l'actif de Krivine avec beaucoup d'autres choses même si le personnage pouvait laisser des impressions Désastreuse des fois, mais quand même c'est à mettre à son actif.
1: Ça s'est passé dans les années 2010-2011. Les départs pour l'orchestre de philharmonique du Luxembourg, c'était pas vraiment très bien. Leopold Hagar était sur le départ. David Chalon devait arriver. Il n'est resté que deux ans dû à sa mort prématurée. Donc un choc en plus au tout début de cette OPL.
2: Léopold Tagher avait un, une fin de contrat qui était en 1995 ou 4, 14 si mes souvenirs sont bons et justement euh, il a eu Lucien Lauer euh, a réussi à le convaincre de prolonger d'un an pour pour ne pas qu'il y ait une, une scission à tel point qu'il y avait plus de chef d'orchestre, plus d'orchestre, plus rien donc Léopold Tagher a prolongé d'un an ce qui, ce qui faisait une continuité justement entre l'orchestre et, et et RTL et, 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 et le gouvernement luxembourgeois Donc euh, Léopold
1: Tagher a... En enfin, fait, la, la transition et puis euh, c'est l'arrivée de David Chalon, ah oui. mais encore une, une rupture euh, assez dramatique en quelque sorte.
2: Oui, je ne sais pas si Chalon est arrivé directement après Hager. Je, si mes souvenirs sont bons, il y a eu un ou deux ans où on n'avait pas de chef d'orchestre, je suis plus très sûr de ça. Et puis Chalon est arrivé, euh, formidable, moi je garde un très bon souvenir de Hager de Chalonne. Bon, sa mort prématurée nous a laissé un petit peu orphelin et il a fallu deux, trois ans ou à nouveau on est resté sans chef d'orchestre avant euh, que l'on engage euh, je crois Bramuel Tové, je crois.
1: Est-ce que c'est difficile pour un orchestre de ne faire qu'avec tes chefs invités pendant deux, trois saisons, sans savoir vraiment où, où est-ce qu'on va
2: Un orchestre, c'est pas... Euh, c'est pas une entité euh, exemplaire. Un chef d'orchestre, un directeur musical, euh, il est là pour donner une ligne et puis pour faire respecter certaines choses. Et quand euh, il n'y a personne pour faire respecter certaines choses, euh, certains musiciens ou les musiciens, ou mais c'est valable dans n'importe quelle entreprise, peuvent avoir envie de se laisser un peu aller ou de, 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 de ne pas être si... Euh, je veux pas dire pas professionnel, mais si, euh, si euh, pointu, on va dire comme ça. Donc oui, je pense que c'est important pour un orchestre, d'avoir un, un directeur.
1: Là, vous avez donc euh, eu euh, Bramwell Tovey, et puis c'est euh, Emmanuel Crévin que vous avez déjà connu comme euh, chef invité. Il est resté euh, une bonne douzaine d'années. Euh, donc vraiment une, une période
2: euh, qui a marqué l'orchestre en quelque sorte. Bah, Emmanuel Crévin, pour moi, est peut-être le plus grand chef d'orchestre avec qui j'ai joué. je dire Moi, j'ai joué avec beaucoup de grands chefs d'orchestre connus, euh, Je parle des gens modernes. J'ai joué avec euh, un, avec Salonen, par exemple, à Paris, parce que j'ai aussi joué avec beaucoup d'autres orchestres dans le place de contrebasse solo. Et Elza euh, Pekka Salonen, par, pour moi, n'est pas un grand chef d'orchestre. Alors, c'est un grand nom, mais c'est pas un grand chef d'orchestre. C'est euh, un compositeur formidable. J'ai joué ses œuvres avec lui à l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Mais comme chef d'orchestre, pas très intéressant à Krivin était le, le génie, il avait toujours quelque chose à dire. Mais il fallait pouvoir il faut une certaine culture pour pouvoir aider, euh, suivre avec Krivin. Je donne un exemple simple. Euh, quand Krivin regardait les, les contrebasses et il disait: "Cavaille colle », Kavayekol Si on ne sait pas que Cavaécole c'est un facteur d'orgue qui a construit des grands orgues et donc quand il regarde les contrebasses il faut faire le son des bourdons de, 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 des contrebasses. Je peux imaginer qu'un allemand, un autrichien un tchèque se dit mais qu'est-ce qu'il raconte c'était un peu le défaut de Krivin qui ne parlait que français et donc c'était il était accessible au français, qui avait un petit peu de culture musicale, on va dire comme ça. Sinon, ça pouvait être euh, très déstabilisant. Et des fois, les musiciens disaient, on ne comprend rien, ce qu'il raconte. Le prenait pour un fou, il n'était pas fou.
1: De solo-contrabassist vom OPL, den Thierry Gavéras, haut aisen vite à musique am gesprêch. Den Thierry Gavéras, 1984 an den Orchester komm, die Zayt nach den RTL-Orchester, an hoit bis lo, wo on an pensionen geht, venev chef-dirigenten erliefd, Durchanner den Bramwell Tovi matdemen den 1. Februar 2004 am Kader vun engem Concert Aperitif an der Villa Louvigny, Oenklang Jazz Session hat am Trio mam Klaus Brettschneider op der Percussion. Mir lauschen e kuerzen Extract aus dësem Concert on the sunny side of the street vun George Gershwin. Kontrabassist Thierry Gavère zusammen mit dem freieren Chefdirigent vom OPL, dem Bramwell Tovey, an dem perkussionist Klaus Brettschneider, mit On the Sunny Side of the Street vom George Gershwin, in extra sein Koncert-Aperitif vom 1. Februar 2004. Denn Thierry Gavère hat du schon 20 Dinkstjöre am Orchester als Solo-Kontrabassist. Er sollten danach 18 dabei kommen... Eia ja, de Musiker amatzing am lachste konzert den 10. März 2023 an Pension gängen as. Den Thierry Gavère as haut eisen invité am musik am gespräch. Mais c'est quand même intéressant de jouer vraiment ici dans un orchestre avec tant de Nationalités aussi, tente d'école euh, musicale et il
2: faut composer une unité de tout ça. Oui, c'est pas je suis pas sûr que ce soit vraiment un, un avantage. Les grands orchestres justement gardent leur unité, gardent leur spécificité. Euh, on ne rentre pas à l'orchestre de Vienne si on n'a pas étudié à Vienne, si on n'a pas étudié l'école viennoise. Alors il y a des orchestres comme nous ou, ou tant d'autres en fait hein, parce que bon à Berlin et Vienne, c'est très particulier mais nous on, on a justement tellement d'écoles différentes même à l'intérieur d'un même instrument Alors, on trouve un compromis, mais, mais c'est pas je crois pas que ce soit la quintessence. Je crois pas que ce soit le mieux.
1: Mais en tant que euh, contrebasse solo, vous, vous étiez aussi là euh, quand il y a de nouvelles recrues euh, pour engager de nouveaux musiciens. Donc, euh, vous aviez euh, votre mot à dire pour savoir si tel ou tel euh, va bien au registre ou au pépître ou non.
2: Ce que vous dites est très intéressant parce que, justement, euh, les conditions de recrutement, euh, jusqu'à il y a peu de temps, étaient très différentes de ce qu'elles sont Maintenant. Ça veut dire euh, quand on fait un concours de recrutement, maintenant, tout se fait derrière par avant. Que, alors, certaines gens disent c'est formidable parce que ça permet d'éviter euh, des relations relationnelles ou des choses comme ça. Or, on joue, hein, on est dans un métier collectif, on doit jouer collectif. Quand on engage un joueur de foot, euh, on ne l'engage pas derrière par avant. On voit ce qu'il fait avec les autres. Et je trouve que dans la musique, ça devrait être pareil. Et puis, Euh, on devrait pouvoir se parler dans un jury on s'est toujours parlé dans les jurys sauf depuis quelques années où maintenant on, on vote anonymement euh, sans, 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 sans discuter, c'est la seule profession je crois où on engage quelqu'un sans avoir un entretien.
1: Mais il y a encore cette année d'essai, est-ce que là il y a encore des sont des choses
2: à faire ou L'année d'essai c'est bien mais l'année d'essai c'est un an, alors il y a des orchestres où la période d'essai est plus courte elle peut être de six mois avec possibilité de révoquer la personne si vraiment ça ne marche pas parce que on peut on s'aperçoit très vite récemment on avait engagé quelqu'un à la contrebasse qui a passé un concours extraordinaire on l'a engagé à l'unanimité et au bout de deux semaines on s'est aperçu que ça ne marchait absolument pas dans le groupe et il a fallu tenir un an avec cette personne c'était pas évident et c'est pas très agréable ni facile ni pour l'un ni pour l'autre
1: donc est-ce que vous êtes satisfait des, des choix que vous avez fait des, des collègues qui sont rentrés
2: Euh, oui. généralement en général oui parce que c'était à, à l'époque on faisait tout à fait différemment en, euh, beaucoup euh, tous les gens qui sont dans le pupitre de contrebasse actuellement ont été engagés avec moi au jury évidemment j'étais pas le seul décisionnaire mais euh, du temps de Hager euh, Hager j'avais la chance que ma voix était, euh, disons écoutée euh, tant Hager que Chalon euh, euh, que Bramoeltove et que même Emmanuel Crivine ont, ont, ont tenu compte de ce que je pouvais avoir à dire
1: Maintenant, le, le dernier chef à attitré, c'est Gustavo Chimeno. Il est maintenant là depuis de 2015. Euh, ça fait presque dix ans. Euh, quelle est
2: votre impression maintenant au départ ben, Gustavo, c'est un percussionniste. C'est donc pas forcément quelqu'un de très souple au départ. Hein, je, je Ce n'est pas négatif ce que je dis. C'est juste une constatation. Et puis, il faut bien reconnaître qu'il a été engagé très jeune. C'était son premier poste de chef d'orchestre. Je crois qu'il avait dirigé quelques concerts... Euh à droite et à gauche au concert Gobo parce que c'était son orchestre. Il a fait une fois un remplacement au Münchner Philharmonica. Euh, bon, il est venu ici sans expérience, il a appris son métier avec nous. Alors au début, je faisais partie de ceux qui n'étaient pas très enthousiastes. Maintenant euh, je dois de dire que quand même c'est devenu un, un professionnel, il n'y a pas il y a pas de discussion.
1: L'orchestre lui-même a quand même aussi évoluer quand on voit maintenant, euh, il fait régulièrement des tournées, les temps réagi ici et là, donc il y a quand même une
2: évolution au positif. Oui, ça c'est aussi à mettre euh, sur le crédit de la fusion avec la Philharmonie, par exemple... Avant cette fusion avec la Philharmonie, nous avions des échanges. Nous allions joué à Bruxelles, Sarbrücken, Metz, je sais pas, quelques villes dans la région. Et puis, quelques tournées intéressantes qu'on faisait avec Hager, du temps de, de, de Hager, où on allait souvent jouer à Vienne et, et, et à Salzbourg. Mais je crois savoir que c'est l'orchestre qui payait pratiquement tout ça, je, je crois. Et donc, ces échanges-là euh, avaient lieu, étaient faits dans, dans le cadre... voilà Nous allions jouer à Sarbrücken, l'orchestre de Sarbrücken venait jouer ici. Quand, la, quand nous avons été intégrés à la Philharmonie, La Philharmonie, qui a des moyens démesurés, enfin démesurés, qui a des moyens immenses, a, a pu faire venir euh, des orchestres beaucoup plus importants. Il n'avait donc aucun intérêt à faire venir l'orchestre de Metz, l'orchestre de Liège, l'orchestre de Bruxelles, l'orchestre de Saarbrücken. Donc, nous avons arrêté de faire ces partenariats. On ne joue plus, nous, maintenant, à Bruxelles, ni à Saarbrücken, ni à Metz, sauf euh, grande exception. Par contre... Euh, nous allons jouer dans les grandes villes euh, les échanges se font à un niveau nettement supérieur oui c'est vrai Qu'est-ce qu'on tire euh, de ces
1: concerts à, à l'étranger justement Un autre public, d'autres salles des salles très renommées le Concertgebouw à Vienne, euh, Musikverein euh, Philharmonie à Berlin euh, Qu'est-ce
2: qu'on tire euh, qu'on profite de ces concerts, ces déplacements bon, C'est quand même important pour un orchestre de changer de public de, de, de voir des autres salles c'est de voir comment on est accueilli euh, c'est quand même très chouette je pourrais évidemment parler du du côté, simple, du côté purement personnel euh, personnel du côté purement hors musique, c'est formidable de voyager etc etc. Mais euh, non je pense que c'est un orchestre qui tourne enfin un orchestre qui ne tourne pas est un orchestre qui végète et qui, qui, qui reste dans son petit monde.
1: Mus am Gespräch Haut Frei So contratrabassist vom Philmont Orche Litzebourg, De Thierry Gaver,ter dem 10. März 2023 under der Pension as. Den 13. Februar 2020 wird die Europäerung vom Geierkonzerto von Francisco Coi ein Co-Command von der Philharmonie an dem OPL mit anderen Akteuren. De Gustavo Ximeno hat Kreation dirigeiert. Solistin wird Patricia Kopachinskaia, der in Concerto narebis Rebis proposiert wird, eine weitere Komposition von Francisco Coi, La Lula Lied für zwei Geien und Kontrabass. Myheiren Patricia Kopachinskaya and den Haog Singliang, konsertmester vom OPL Optagai an den Thierry Gavert um Kontrabass. <fix> La Lula-Lied für zwei Geier in Kontrabass von Francisco Koi. Er interpretiert von der Patricia Kopacinskaya an dem Haus in Lange an dem Trieriger Werk um Kontrabass extra aus einem Konzert vom 13. Februar 2020 beim Philharmonischen Orchester Lützeburg an der Philharmonie. Den Trieriger Werk, den zentat dem 10. März 2023 an der Pensionas, invité àmos amb oui donc on a parlé des déplacements
2: et des, des publics à l'étranger connaît-il du public luxembourgeois bah, le public luxembourgeois maintenant est euh, du temps du temps rtl n'avait pas vraiment de comparaison on nous comparait avec l'orchestre de demz ou l'orchestre de de, de, de de liège bon la comparaison n'était pas euh, négative on va dire pour nous évidemment maintenant le, le, le niveau est différent on nous compare avec Chicago euh, concert que euh, le London Symphony donc euh, bon euh, il faut il faut s'accrocher quand même. Donc euh, c'est bien ça c'est ça c'est bien ça tire ça tire vers le haut ça c'est sûr.
1: Mais je suppose quand même qu'en tant que musicien on a toujours un autre ressenti
2: des performances que par exemple le public. Oui. Oui c'est sûr euh, des fois on fait des mauvais concerts enfin des mauvais concerts hein. on fait des concerts qui sont décevants et le public est enthousiaste alors on ne sait pas des fois à quoi, à, à quoi ça tient je 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 suis très euh, Euh, sceptique. Euh, ça peut paraître arrogant, ce que je vais dire, mais je suis sceptique sur la perception du, du, du public. Des fois, euh, un beau chef d'orchestre qui fait des beaux gestes, qui danse, qui danse bien, euh, va donner une impression formidable au public. Moi, je me souviens d'un d'avoir été chez, chez mon dentiste, il y, a, il y a 20 ans, avec un, un des chefs d'orchestre que je ne nommerai pas, qui m'a dit « Ah, mais celui-là, il est formidable, il est formidable !» Et c'était quand même pas franchement le cas. C'était vraiment un, 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 pas un très bon chef d'orchestre. Et donc, bon... je on dit rien, mais il dansait bien et il je pour vous un concert réussi euh, il y a beaucoup d'autres critères oui. je suppose oui 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 il faut un concert réussi il faut il faut qu'il se passe autre chose que que des notes et ça ne s'explique pas ça comment comment expliquer ça dans notre métier il est difficile de de, de juger euh, mathématiquement je, je prends souvent l'exemple d'un architecte qui construit un immeuble si l'immeuble tombe au bout de trois jours Tout le monde comprend, même si on est pas architecte, qu'il était mauvais, qu'il a fait une erreur. Dans notre métier, on peut avoir un charlatan devant. Et il y a beaucoup de charlatans dans le monde de la direction d'orchestre, honnêtement dit. Honnêtement dit, il y a beaucoup plus de charlatans que de que de vrais chefs d'orchestre. Eh bien, on peut avoir un très mauvais chef, chef d'orchestre qui va faire un concert. Et l'orchestre va sauver les meubles, l'orchestre va jouer. Et le public va, ne s'en rendra pas compte. et Des fois, on fait des concerts médiocres et on a des gens qui nous disent « c'était formidable ». Bon, on dit rien.
1: Mais quand est-ce que vous ressentez euh, que le concert va être bon euh, Pour moi, c'est quelque chose comme, je dirais, un, un livre. Quand j'ouvre un livre, je lis les deux, deux trois premières pages et je sais tout de suite pour euh, bon, ça va m'ennuyer ou ça va être comme si comme ça. Mais euh, ce n'est pas un bon livre pour vous euh, Dès les premières mesures de concert, vous savez euh on va Alors, faire quelque chose de bon ou
2: dès les premières mesures du concert oui c'est possible Pe peut-être pas dès les premières répétitions parce que un chef peut être euh, ennuyé aux répétitions et se libérer au concert et devenir passionnant mais quand même assez rare enfin ça arrive euh, donc quand on commence le concert oui on peut savoir si ça va si ça va bien se passer mais euh, un orchestre peut être déstabilisé très très vite il y a un, un livre de Norman Lebrecht, qui qui fait un, qui a fait un gros livre sur, euh, sur euh, les musiciens euh, d'orchestre et qui cite beaucoup d'orchestres, y compris Berlin en Philharmonique, hein, où, où le concert commence avec un solo de violon, le, le violon solo rate le solo et le concert est raté toute la soirée parce que l'orchestre a été déstabilisé. On peut, on peut déstabiliser un orchestre très vite. Quelqu'un qui tousse dans une salle à un moment, euh, à un moment euh, inopportun peut être embêtant et, et déstabilisé.
1: Mais il y a aussi des, des, des facteurs, disons, plutôt extérieurs. Un, un musicien toi en quelque sorte, être toujours en forme, euh, toujours être bien concentré physiquement, euh, à la hauteur. Est-ce qu'il y a eu des moments chez vous aussi euh, où ça ne marchait pas très fort et euh, vous avez vraiment dû lutter euh, pour aller
2: jusqu'au bout bah, Personnellement, euh, j'ai pas trop été... Euh... Euh, sujet à ces problèmes-là mais oui, je sais que effectivement euh, le public ne se rend pas compte ou les pas, pas forcément le public qui assiste au concert mais les gens ne se rendent pas compte du travail que ça représente c'est vrai euh, un joueur de foot ne, ne joue pas que le samedi soir et il s'entraîne tous les jours, le musicien s'entraîne tous les jours et le musicien il est comme les autres, il, il a des problèmes avec euh, avec l'alcool, il a des problèmes avec sa femme, avec ses enfants, avec sa voiture je sais pas, il, il est comme tout le monde et ça peut se ressentir et oui, c'est pas facile des fois
1: Vous avez maintenant joué beaucoup de
2: répertoires, on ne va pas
1: compter, je crois que vous n'avez pas fait la comptabilité, toutes les partitions que vous avez joué pendant ces près de 40 ans. Est-ce qu'il y a parfois aussi chez vous le risque de glisser dans la routine où vous vous dites euh, « il faut que maintenant que je fasse attention parce que ça va être la routine et euh, ça va pas être bon ».
2: La routine technique, euh, non, ça, ça n'arrive pas. J'ai toujours travaillé mon instrument euh, suffisamment pour pouvoir jouer. Je pense qu'arrivée en fin de carrière, je suis encore présentable, on va dire comme ça. <rire> Euh, mais euh, ça peut arriver quand un chef d'orchestre est ennuy et oui. quand on joue pour la xème fois une symphonie de Beethoven comme je, je dis Beethoven mais je peux dire n'importe quoi n'importe quel compositeur quand on joue pour la xème fois une symphonie qu'on a joué avec des très bons chefs d'orchestre et dont on voit au début de semaine que pff, la semaine va être longue euh, oui la routine peut être là et on peut on peut un peu se laisser aller dans, dans la concentration pas dans, pas dans l'exécution l'exécution euh, elle est là. Thierry Gavard, il va maintenant partir en retraite, mais ça, c'est une
1: conception qui m'est un peu euh, étrangère un musicien en retraite. Euh, je ne vois pas très bien.
2: Bah, curieusement, je ne crois pas que je vais euh, continuer à jouer beaucoup de musique. Je vous explique. J'ai passé ma carrière, j'ai fais partie des musiciens qui ont été toujours très exigeants avec les chefs d'orchestre et très critiques avec les chefs d'orchestre. Je ne vais donc pas maintenant aller jouer dans n'importe quel orchestre amateur euh, juste pour le plaisir de jouer mon instrument alors que j'ai passé 40 ans à critiquer des mauvais chefs d'orchestre. Et bon, il faut reconnaître que
0: euh,
2: moi, j'ai envie de jouer. J'aime le métier que je fais. Je continue à jouer dans d'autres orchestres, quand on me demande. Euh, la première chose que je demande, c'est qui, qui dirige Et si c'est pour diriger jouer avec un chef d'orchestre médiocre, je ne le ferai pas. Donc, je ne vais pas jouer dans les orchestres ici. D'ailleurs, ça fait euh, je suis là depuis 40 ans. J'ai joué dans tous les orchestres du pays. Euh, quelques années et j'ai très vite arrêté alors je vous laisse deviner pourquoi mais voilà
1: et le jazz, vous avez votre équipe avec les contre-bassistes, les oui, amis de
2: l'OPL j'ai joué j'ai joué un peu j'avais fait un concert avec Bramuel Tové qui était un bon pianiste de jazz, à l'époque on avait fait un concert de jazz c'était assez sympathique je dois dire Euh, bon euh, je fais un peu du jazz oui mais bon euh, faut, faut raison garder je, je je joue avec des copains je joue dans un bar dans un bistrot j'ai pas de problème je sais lire une grille une grille de jazz je sais improviser même si c'est pas le chef dœuvre du siècle mais c'est pas c'est pas mon truc mais c'est vrai que c'est très agréable parce que ça demande pas vraiment de préparation on prend la contrebasse et on joue et c'est facile oui je continuerai à peut faire de temps en temps quelque chose comme ça comme au piano d'ailleurs
1: Est-ce qu'il y a des, des regrets, des regrets musicaux, euh, des partitions ou des répertoires qu'on n'a pas joué même euh, après 40 ans
2: Honnêtement, non. J'ai joué les œuvres de Salonen. Je regrette qu'on les ait jamais joué ici. Euh, Krivine nous a fait découvrir euh, des compositeurs qu'on ne jouait pas avant. qui euh, Lili Boulanger. c'était Ah non, je me trompe, c'était peut-être Salonen avec qui on a fait Boulanger. Mais euh, jouer de et Ravel avec Krivine, ça reste des, 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 des expériences tellement extraordinaires que... Donc, non, non je n'ai pas, pas de frustration particulière sur ce que j'aurais aimé jouer euh, et que je n'ai pas fait.
1: Et les autres passions euh, de Thierry Gavard euh, Il n'y a pas que la musique et maintenant qu'on ne fait plus de musique, euh, disons, régulièrement, euh, il y a d'autres choses euh, qu'on a peut-être laissé traîner pendant toutes ces années
2: euh, Pas vraiment. J'avais essayé de me mettre au ukulélé une fois, à la guitare. Euh, peut-être que je vais reprendre ça, euh, ça reste dans la musique. Hein, mais bon, je ne vais pas faire, euh, je vais pas faire de maquette en allumette. Euh. Je ne vais pas faire des choses comme ça. Euh, je fais du sport, beaucoup, beaucoup de, de sport. Euh, je crois que j'ai eu dans toute ma carrière trois arrêts de maladie. Donc euh, je ne me plains pas pour ça, j'ai de la chance. Je crois que j'ai des bons gènes. Euh, J'espère tenir encore le coup comme ça. Le, le sport, oui, le sport est un... Est un on va dire que c'est une passion pour moi, oui.
1: Den Thierry Gavert, er solo-contrabassist vom Philharmonischen Orchester Lützebourg, wer haut eisen invité amusèg am gespräch. Den 10. März 2023 haten Thierry Gaversé laschte Konsert am OPL an der Staddirektion vom Gustavo Gimeno. Meinem Maski -Gi Engels ist so en Filmot Merci Fett
0: Thank mm -hmm. you.